0: caro saluto a tutti e benvenuti alla nuova puntata del podcast ciao silvio
2: ciao federico ciao a tutti voi che siete tornati dalle vacanze
0: allora oggi parleremo di una grandissima novità che sicuramente aprirà, aprirà il mercato a un grande movimento e questa è una puntata eh, dedicata a una bella intervista che abbiamo fatto a una persona che ha il tuo stesso cognome Silvio ma lui si chiama Roberto Villa, persona eh, di grande esperienza, di grande cultura e soprattutto di grande simpatia e poi dopo questa puntata eh, ci sarà uno speciale che è il nostro consueto speciale dedicato al festival fotografico che si svolge a Nettuno, ci saranno eh, delle belle interviste a grandi fotografi, per cui se tu Silvio non vuoi aggiungere altro all'introduzione potremmo anche iniziare con qualche notizia così frivola. (ride)
2: <ride> sì, diciamo, viviamo adesso in un mondo dove, anche se non ce ne rendiamo conto, molte delle, delle cose che, che facciamo, che ci vengono fatte, fra virgolette, sono gestite da programmi di intelligenza artificiale, di questo ne abbiamo già parlato, anche applicati alla fotografia. E di recente cioè, abbiamo avuto diciamo, modo di imbatterci in questo creatism, che è stato chiaramente un, un algoritmo o più che altro un, diciamo così, una prova di un algoritmo di deep learning eh, proposta da, da Google che va ad affrontare un un discorso un po' particolare perché finché si tratta appunto di eh, fare delle previsioni o simulare il comportamento di qualcosa che esiste in natura, questi algoritmi funzionano molto bene, hanno i loro pregi, i loro difetti, ma è anche semplice in qualche modo, fra virgolette, eh, immaginare di applicarli. Eh, In questo caso invece si vuole andare un po' oltre, Eh, eh, quasi ad entrare in un un campo in cui si, si pensa che I robot, i computer non possono mai entrare, che è quello della creatività. Eh, Questo algoritmo creatism eh, praticamente prova a mimare la creatività di un fotografo. Quindi non eh, ad applicare effetti, eh, eccetera, bensì a tirar fuori foto che siano esteticamente belle, ok? E questo è un concetto che già sappiamo, fra uomini, è molto difficile no? essere d'accordo tutti su una singola fotografia, e quindi chiaramente si parla di eh, cose, diciamo così, di statistica. No? però è interessante perché questo algoritmo spezza un po' il post-processing di, di una foto. E assegna ad ognuna di queste quattro operazioni un punteggio che va a confluire in un punteggio di una funzione di estetica, diciamo così. E dopo i risultati vengono fatti e sottoposti al giudizio di esperti di fotografia. E la cosa interessante, e poi vi raccontiamo un po' quali sono i soggetti eh, di questo creatismo. La cosa interessante è che eh, esperti di fotografi eh, non riescono sempre, anzi nella maggior parte dei casi non ci riescono, a a dire quale di queste foto che gli vengono sottoposte sono state scattate da un fotografo professionista o anche da un fotografo non professionista e quale invece fatte da questo algoritmo. è interessante perché, eh, ecco, su questo infatti ne vorrei un po' parlare, no? I, i soggetti rappresentati, i soggetti utilizzati in Creatism sono i paesaggi. Quindi sono fotografie di paesaggio eh, che eh, vengono appunto generate da questo algoritmo partendo da eh, quello che è Google Street View offre diciamo, a tutti quelli che, che appunto utilizzano il servizio, quindi sono fotografie scattate da fotocamere messe sulle automobili, no? quindi di base non sono foto che. Ehm, possono suffruire di una grande risoluzione, sapete, in genere quando si fa foto di paesaggio eh, si sta molto attenti no? a che la foto sia molto messa a fuoco, che ci siano de, eh, degli aspetti di qualità eh, abbastanza eh, predominanti, invece qui si sì, eh, sottopone a questo algoritmo una foto che di per sé di base no? è scattata, insomma non con tutte eh, le accortezze del caso perché non c'è modo di stare lì quando la fotocamera è su un'automobile che cammina no? a cercare di prendere... Eh, tutti quanti i parametri giusti no? per la bella, bella foto di un tramonto, di un lago, di una montagna e così via. Quindi di base effettivamente chi ha lavorato come esperto diciamo, nel, nel giudicare il risultato di questo algoritmo si è trovato di fronte comunque a foto che di base erano foto non ad altissima risoluzione eccetera eccetera. Tu che ne pensi Federico di questa cosa che secondo me è un po' il punto debole no? di De tutto quanto il discorso?
0: Beh, innanzitutto eh, ci troviamo di fronte alla, a una machine learning per cui il loro scopo è quello di imparare e migliorare. Questo significa che magari adesso eh, non, non è in grado al massimo di tirare, il, di tirare fuori un, una fotografia perfetta, per quanto le immagini che oggi potete vedere dal github di google secondo me sono eh, già nella media della fotografia amatoriale eh, mondiale certo eh, non non ne capisco l'utilità più che altro Eh, perché se noi già critichiamo noi intendo eh, la fotografia per così dire colta, professionale Eh, il fotografo medio che passa tutta la sua eh, quotidianità a registrare ogni singolo frame della sua esistenza e a condividerla con il mondo non non capisco perché lo debba fare anche una macchina tutto questo e e soprattutto perché dobbiamo dimostrare che una macchina sia in grado di eh, fotografare come gli esseri umani considerando il fatto che comunque il punto di partenza è che fa uno scanning di tutte le immagini presenti e quindi mi sembra veramente abbastanza semplice è un modo per dimostrare che eh, l'ingegneria è in grado di imitare ciò che l'uomo fa in, in, un, in, in pochissime frazioni di secondo sì. Bisogna vedere se poi questa, eh, se questa tecnologia viene messa eh, al servizio dell'arte cioè l'idea di andare in un museo a vedere un'opera di una macchina e ancora più interessante sarà capire se queste opere possono eh, avere un mercato e quindi essere quotate come opere non posso dire dell'ingegno umano ma sicuramente dell'ingegneria umana per cui è un po' da vedere se ne facciamo un discorso di pura utilità mi sembra assolutamente inutile
2: No, infatti questa è più che altro una speculazione su se si può introdurre no? il concetto di arte eh, generata da, da un algoritmo per i più curiosi esiste anche chiaramente l'articolo eh, in cui viene spiegato per bene come è stata creata questa funzione di, di metrica di, dell'estetica però possiamo dire che le operazioni base che vengono scat- fatte sulle foto scattate da Street View sono essenzialmente solo quattro ad ognuna di queste poi viene assegnato un punteggio di bellezza, diciamo così. Eh, sono quattro operazioni che in genere si fanno un po' nel foto di paesaggio, che sono innanzitutto il crop, quindi ritagliare no, in modo da eliminare appunto dettagli non voluti o comunque da focalizzare meglio il soggetto. Si applica un filtro che aumenta la saturazione anche in maniera selettiva si applica un filtro HDR, anche se ormai l'HDR è quasi desueto, no? e poi si applica quella che, che fa un po' paura come, come, come nome, che è la maschera drammatica, per chi ha Snapseed conosce bene di cosa stiamo parlando, un po' sono essenzialmente quelle cose che chiudono bene le ombre, aumentano il contrasto e danno appunto drammaticità alla scena. Ecco però sì insomma qua
0: ci troviamo di fronte al trionfo di protagora no? l'uomo è misura di tutte le cose esatto di quelle che sono, di quelle che non sono diamo valore a tutto l'importante è alla fine dire sarà sicuramente poi l'uomo a dire che questa è una foto e a darne un valore mi sembra sì. ancora attuale la filosofia greca in questo Allora parliamo di questa grandissima novità che è veramente eh, recente ed è qualcosa che come avevo anticipato nella breve introduzione cambierà moltissimo il mercato perché eh, la Nikon finalmente direi, visto che noi eravamo soliti annunciare sempre una novità Nikon, eh, ha annunciato la eh, D850 che non è un semplice upgrade eh, della serie 800. La D800 ebbe un successo strepitoso e poi ci fu la 810 eh, mm-hmm. che in realtà è stato un, un upgrade che mi sembra abbia anche tra l'altro avuto dei problemi eh, sì, non, indifferenti, non indifferenti fastidiosi non tecnici, proprio, eh, sì, Esatto, adesso... Nella speranza che questi problemi siano stati risolti, è stata presentata la 850. Questa D850 essenzialmente è un punto di rottura con il passato perché di fatto eh, raccoglie l'eredità di un'altra fotocamera, la A99.2 della Sony e eh, la introduce nel mondo delle reflex e questo significa innanzitutto un sensore da 45.7 milioni di pixel ma cosa importante su un sensore retroilluminato con tecnologia retroilluminata Praticamente la cosa che si è subito notata nei test è che ehm, l'ISO eh, ISO doppia della 850 corrisponde la qualità alla metà della ISO della D800, quindi praticamente eh, se voi state a ISO 6400 è come se vi trovate sulla D800 a D3002, Questa è chiaramente la potenza del sensore retroilluminato. Arriva fino a 9 frame al secondo, a 153 eh, punti di messa a fuoco e un 4K in Ultra HD. Però diciamo che il cuore di questa eh, fotocamera è chiaramente il sensore retroilluminato. Probabilmente, questa è la eh, la mia modesta analisi, è che innanzitutto Sony con questo rinuncia chiaramente eh, al al settore delle delle cosiddette reflex per cui non credo che ci sarà uno sviluppo in quella direzione perché di fatto stanno consegnando questo mercato eh, alla alla Nikon La, la Canon non ha assolutamente una tecnologia retroilluminata attualmente quindi non so come andranno e, e quindi secondo me qui eh, la Nikon si riprende alla grande. Ci sono tra l'altro altre caratteristiche che avevamo apprezzato sulla A992, come ad esempio il monitor, il display posteriore eh, che si muove. È una fotocamera che chiaramente va bene sia per la natura, per lo sport, per la moda. Chiaramente trova. Eh, un vasto pubblico probabilmente tra eh, i fotografi di matrimonio e importante anche il settore della connettività quindi devo dire che eh, questa fotocamera secondo me ha tutte le caratteristiche per rappresentare un vero salto di qualità bisogna vedere adesso la sony come risponde perché secondo me risponderà a breve e probabilmente vedremo una serie R con forse più megapixel e che si va a posizionare però su un gradino più alto secondo me il segmento sarà quello della A9 quindi l'ordine di prezzo sarà quello perché secondo me loro adesso non, non guardano più il mercato delle reflex ma si vanno a scontrare direttamente sul medio formato con Fuji quindi sarà eh, interessante vedere. Per quello che eh, posso dire che eh, con questa fotocamera Nikon per me si riprende alla grande, anche perché il prezzo è veramente allettante, 3.300 dollari per una fotocamera che è la perfezione.
2: Sì, io non so se hai accennato anche ai 153 punti di messa a fuoco, che è effettivamente sì. un salto anche questo per Nikon, no? eh, che comunque eh, segue un po' diciamo, il trend del momento di, di tutti questi punti di messa a fuoco, non, non sono sicuramente quelli più elevati del, del settore, però un'altra cosa interessante è che l'iso nominale a cui viene in un certo senso venduta per virgolette, questa fotocamera, va da 64 a 25.600 che è un, uno spettro ampissimo ma eh, si può arrivare anche a 102.400 con però eh, quella che viene dichiarata è questo range ed è una cosa che io ho apprezzato molto perché non ci si è spinti troppo sullo sparare le sensibilità o perlomeno sul, sullo spararlo nella pubblicità no perché c'è stato anche il periodo in cui si faceva chi aveva più viso in un certo senso ed è effettivamente una fotocamera come dicevi anche tu, ottima per moda, sport, natura e matrimonio il che le fa una fotocamera soprattutto per professionisti o aspiranti tali nel senso che effettivamente rimane un bel corpo macchina di bella presenza, di di grande presenza pesa un po' meno della D810 però comunque il suo peso ce l'ha a tutti i controlli comodi a cui Nikon ci è sempre abituato, compreso adesso anche questo display ribaltabile. Per cui è comoda per, per lavorare e sarà sicuramente la scelta di chi, magari, che ne so, possiede ancora una D700, che sono in tanti che non la vogliono abbandonare perché la 810, effettivamente, come dicevamo, ha avuto dei problemi che non hanno convinto molti a fare questo salto, no? ma anche chi e... possiede
0: una D300S.
2: Anche chi possiede un D300S che però è indeciso tra questa e la 500. <ride>
0: Beh, guarda, secondo me bisogna proprio eliminare tutti i segmenti intermedi e puntare direttamente alla D850. Vedremo Perché proprio tecnologicamente sì. è una macchina nuova, diversa. Il sensore, solo per il sensore retroilluminato andrebbe acquistata. E poi, eh, se tu non vuoi aggiungere altre considerazioni per questo adattatore meraviglioso che si chiama ES2, per cui voi utilizzate il corpo macchina come scanner e mettete il vostro film all'interno di questo adattatore e automaticamente potete importare le fotografie scattate, i negativi delle fotografie sulla pellicola, digitalizzarli è meraviglioso e secondo me questa cosa è veramente un <ride> mostruosamente bella cioè, è... tra l'altro viene venduta anche con uh, il, um, il carrellino per poter mettere non so tutti e quattro film le diapositive eccetera quindi vi ritrovate in mano per 3300 dollari anche un, uno scanner volendo per cui questa qui sarà una fotocamera che probabilmente è avrà un successo strepitoso se siete degli amatori e volete iniziare io adesso incomincerò a dire D850 anche se costa troppo cioè, Anche se dice, ma io vorrei una macchina più economica a D850 <ride> è la più economica che c'è
2: voglio e... guarda, fare solo Sì, dimmi, vai
0: vai. no, continua
2: No, volevo solo fare un'ultima considerazione se tu ricordi anche anni fa quando uscì la D800 il problema più grande che portava con sé era che bisognava rifarsi il computer no? perché effettivamente si passava all'epoca a, mi sembra 36 megapixel o 24 adesso non ricordo però erano comunque tanti per eh, i workflow diciamo così per le macchine di workflow che avevamo noi eh, non, non personalmente ma comunque in generale nel mondo della fotografia quindi ci si lamentavano di questa della pesantezza del file adesso la D850 fa la stessa cosa perché un file che viene da un 46 megapixel circa potete immaginare che almeno una cinquantina di mega foto ce ne dobbiamo aspettare insomma oh, la macchina sappiatela. credo che
0: abbia anche la possibilità di eh, registrare in fermato non compresso non ho controllato tra queste caratteristiche non
2: solo eh, mi pare di sì ma non solo può anche fare dei RAW più piccoli e questo è interessante sì, esatto. perché in esatto, genere... può fare
0: il, il RO più piccolo vabbè chiaramente cade la qualità però come detto ehm, il sensore retroilluminato ha questo grandissimo vantaggio di immagazzinare più informazioni di luce rispetto al sensore tradizionale oltretutto eh, lo conosciamo perché è tecnologia Sony e quindi questa partnership chiaramente aiuta in maniera eh, notevole, la Nikon che è abbastanza in in svantaggio, ha seri problemi di profitto e credo che con questa macchina molti il salto al mirrorless lo ci penseranno prima di farlo perché comunque con questa macchina si ritrovano soprattutto eh, un parco ottiche nuovo, cioè ampio scusate e probabilmente non sono costretti a rivenderlo chiaramente chi eh, deve fare il passaggio da altri brand la questione è andare direttamente a Sony o passare ad esempio attraverso Nikon qui diciamo che la rete commerciale, assistenza eccetera gioca un ruolo fondamentale però eh, devo dire che questa macchina io personalmente la accolgo con grande piacere e e la la sostengo perché è veramente una macchina strepitosa dopo aver, eh, diciamo che la la fotocopia per certi aspetti della 99.2 che per me era la miglior reflex sul mercato questa qui è praticamente identica senza il face detection però devo dire che molti saranno contenti di questa fotocamera.
2: Assolutamente.
0: Invece, visto che parliamo di sensore full frame, ci spostiamo più avanti, più in grande, perché il Fujifilm ha pubblicato i risultati del primo quadrimestre finanziario e ci sono due importanti eh, voci che colpiscono perché sono innanzitutto una strepitosa vendita delle Instax, cioè delle praticamente le, le macchine che permettono di stampare immediatamente l'immagine e soprattutto la SQ10 che è il formato quadrato per cui sta vendendo veramente tanto sia in Europa che negli Stati Uniti ma eh, la cosa di cui probabilmente sono assolutamente orgogliosi in Fujifilm è come riporta il il comunicato le strong sales cioè proprio vendite forti forti della GFX che è la medio formato tra l'altro adesso in promozione fino al 30 settembre con un cashback di 600 euro mi sembra Sì, su
2: 6.500 euro circa.
0: Esatto, quindi stiamo praticamente, mi portate a casa, vedete la guerra, è uscita l'A9 che però è una macchina dedicata al genere sportivo principalmente, però la Fujifilm ha già fatto un cashback di 600 euro sulla GFX, quindi ci crede in questa macchina e anche le lenti comunque le Fujinon, la serie Fujinon ha un buon una buona resa sul mercato per cui FujiFilm ha trovato il suo uh, pubblico i suoi estimatori e credo che stiano anche crescendo la SQ10 probabilmente sarà il nostro regalo di Natale
2: <ride> si, sì, ho detto anche l'anno scorso quest'anno facciamolo però <ride> Invece, anni fa, io ho qualche ricordo un po' sbiadito, no? però effettivamente tra i nomi della, della fotografia, i nomi di produttori di fotocamere, quando ancora esisteva l'URSS, come si chiamava qui, tra i produttori di fotocamere c'era anche Zenith. Molti di voi immagino ricorderanno questo nome, io avevo anche un binocolo della Zenit, comunque Zenith era una, era, è tuttora un produttore di fotocamere russo, eh, poi chiaramente con, sappiamo tutti com'è andata e non, non se ne è parlato più, forse magari negli ultimi 10-15 anni, anni difficile no? che si sia parlato di Zenit e invece c'è un rumor abbastanza confermato perché c'è anche una intervista con qualcuno appunto importante che lavora per questa società in Russia di un prodotto una full frame mirrorless della Zenit o di una joint venture tra Zenit e un altro importante player nel mondo della fotografia di cui ancora non si sa il nome ma che è stato appunto annunciato dare una mano a questa... A questa casa, eh, i modelli anni 70-80 della Zenith, sicuramente avevano il loro, eh, il loro stile, erano completamente diversi da quelli che si vedevano, che ne so, in Giappone, no? Ed è giusto anche che fosse così. Che cosa si aspetta, Federico, secondo te?
0: Beh, eh, le macchine Zenith erano veramente belle, tra l'altro. Tanti fotografi, anche affermati, hanno cominciato con una Zenith e. Loro hanno perso eh, la battaglia con Laika, però devo dire che secondo me questo, questo stile retro, se viene poi introdotto su un sensore digitale, bisogna vedere chi glielo fa. Sto sensore se lo fanno loro.
2: Difficile oh, difficile esatto. facciamo... Se
0: glielo fa la Sony Praticamente eh, Sarà un bel problema per Fujifilm Perché tutto il design Zenith È veramente bello Quindi visto che c'è questa rincorsa Verso il passato Probabilmente sì. la macchina sarà di successo E poi comunque Avere una Zenith Digitale potrebbe essere Un bel un bel modo per eh, riallacciare i ponti con um, un passato in famiglia e vediamo, a me piace come macchina e anche l'idea che loro entrino mi rende eh, contento
2: sì, ricorderete anche no, la, la marca di obiettivi, eh, come c'era Nikkor, c'è ancora, e Zenitar de, de Zenith, e sembra che stiano facendo anche un 50mm f095 per l'attacco E della Sony. Quindi eh, il 2018 ci potrebbe appunto riservare belle sorprese in questo campo, diciamo nel campo Zenit se vogliamo dire così.
0: Allora, Diciamo, diamo l'ultima notizia, eh, parliamo di Pictorial. Pictorial è un software eh, per l'editing dei RAW, e, un po' come Lightroom per intenderci. mi sembra che esista una versione solo per Mac, credo? Anche questo... Vediamo un po' se era soltanto, sì, uh, Viable ex- Exclusive for Mac. Allora, Pictorial è un software per l'editing dei file RAW ed è eh, venduto in questo momento a 39,99 dollari anziché 69,99. E per chi è stanco di Lightroom o chi soprattutto non vuole eh, abbonarsi a Lightroom, perché questo è un grande problema, molta gente non vuole abbonarsi e quindi eh, vendere la versione stand-alone diventa fondamentale. E la grande novità del, della versione 3 è il fatto che è stata aggiunta eh, praticamente il supporto all'X-Trans della Fujifilm, per cui è proprio dedicato agli utenti Fujifilm questo, questo software. Sì, e tu, che ne dici che... Di, questo, di questa realtà?
2: Beh, ben venga dicevamo, la competizione no? in, in questo campo e la possibilità, appunto, per ognuno di noi di scegliere effettivamente il proprio workflow. Ad esempio a me risulta ancora fastidioso il fatto che adesso non ho più una Fujifilm, però, eh, però quando avevo la, la X30 eh, scattavo in, con il bianco e nero, con tutti i profili che conosciamo bene, no? eh, il velvio eccetera eccetera, e poi quando importavo in Lightroom questi profili venivano... Eh, non venivano registrati, quindi mi tornava praticamente il profilo di base, potevo riapplicarli poi successivamente, ma voi immaginate se in una giornata uno utilizzava appunto che si filtri in maniera che eh, ne so, un po' di bianco e nero, un po' colori, un po' così, ricordarsi bene tutte quelle che mi fatto poteva essere eh, ed è tuttora fastidioso, quindi in un certo senso io non so se adesso su Pictorial eh, questa cosa è in automatico, ma sembrerebbe di sì. C'è la notizia che effettivamente non è solo un profilo colore, eh, anche se un po' più sofisticato di un profilo colore, ma anche la, proprio la possibilità che tu Finalmente vedi la foto così come l'avevi scattata. Insomma, eh, per chi come Federico scatta da solo in bianco e nero non è un problema, no? Però magari <ride> per qualcun altro sì, no? Eh, ma la cosa
0: interessante eh. è che hanno proprio sviluppato il software in funzione del sensore della Fujifilm, dell'X-Trans Fujifilm. Quindi eh, proprio le particolarità di questa. Eh, di di questo software consistono proprio nel dare il massimo con questo sensore che non è da poco dopodiché c'è anche il vantaggio vantaggio chiaramente dei dei film simulati, delle pellicole simulate che eh, io ritorno a dire non sono dei picture style tradizionali, sono esattamente delle pellicole e andrebbero usati in quanto tali, per cui se volete usare una pellicola Fujifilm in digitale lo potete fare. E sono Sì, tra l'altro, fa...
2: è proprio c'è cioè, il brevetto originale della Fuji: cioè, la Fuji sa di questa cosa ed è intervenuta, diciamo, nel processo di creazione di questo software. Quindi è originale. no?
0: Esatto, inoltre voglio dire, chiaramente l'apertura al mercato di questo genere è fondamentale, noi la sosteniamo a gran voce in modo tale che non ci sia un monopolio. E ricordiamo che l'altro brand importante che sta andando verso uno sviluppo di un software che è tipo Lightroom, che sarà il concorrente di Lightroom è Affinity, che in questo momento è tipo pictorial quindi mm-hmm. permette di fare l'editing sia sui RAW che sui JPEG. Però Affinity sta lavorando su un software uh, Lightroom style. Quindi, presumo con un, uh, con un catalogo sì, e, ne avevo già parlato sì, sì. esattamente. Per cui ci sono tante soluzioni e queste soluzioni purtroppo ci sono soltanto eh, eh, per Mac, vengono sviluppate principalmente.
2: È vero, sì, è ancora un po' un limite questo, perché è vero che molti, molto mercato del fotoritocco, del foto editing sta su Mac, però non è, non è proprio più così, non è più come dieci anni fa, insomma, Mac. Ecco.
0: Bene. Beh, voi state ancora aspettando Aperture 4,
2: cui... Aperture 4, ma è dietro l'angolo.
0: <ride>
2: <ride>
0: allora, adesso ci ascoltiamo questa bellissima intervista a Roberto Villa, assolutamente da non perdere e ve l'ho detto all'inizio per la grande carriera e soprattutto per la simpatia di questo fotografo che ha conosciuto tutti e per cui noi siamo assolutamente contenti di averlo ospitato e di ascoltare le sue preziose parole ci risentiamo eh, per lo speciale del Nettuno Photo Festival poi presumo che alla fine di settembre e, o inizio ottobre ci ritroviamo con... Eh, il, l'appuntamento tradizionale perché stiamo andando ormai verso la centesima puntata ufficiale quindi esclusivi sì, speciali
2: esatto <ride> <ride> esclusivi speciali si sì, fa proprio pubblicheremo la centesima puntata classica chiamiamola così <ride> sarà una bella festa Abbiamo questa sera il piacere di ospitare a Discorsi Fotografici una delle colonne portanti della fotografia italiana, un fotografo eccezionale che ha vissuto forse gli anni (coughs) migliori, diciamo così, di certa società italiana, di certa fotografia, che è stato fotografo, che è stato riparatore ufficiale per la Sony, che è stato tante tante cose e vogliamo appunto salutare Roberto Villa. Ciao Roberto.
1: Grazie, grazie per questa presentazione immeritata, ma che comunque da amici si accetta anche questo.
2: Con noi c'è anche Federico, come al solito. Ciao Federico.
1: Un saluto a tutti. Grazie.
2: Allora, iniziamo subito appunto con le domande, no? Eh, ci diamo del tu, eh, Roberto? Certo, certo, Ok, per carità. Okay.
1: Allora, un padroniano allora, no, nasci... non potrebbe pensare a lei, <ride> borghese, insomma, no?
2: Sì, sì, vero. Tu nasci nel 1937 noi ci teniamo a dirlo per far capire ai nostri ascoltatori la tua carriera pionieristica, soprattutto. no? Ecco, a soli vent'anni, mentre l'Italia si accingeva ad addentrarsi nel primo boom economico, ma in realtà, come sappiamo, la maggioranza della cittadinanza non aveva ancora una televisione in casa, lei fonda Vero. una società che si occupava, oltre che di fotografia e pubblicità, anche di comunicazione audiovisiva, eh, anche come formazione. Ecco, oltre alla laurea in ingegneria elettronica, una cosa da spinto a orientarti verso il mondo dei linguaggi mediatici e multimediali?
1: Ma il problema vero di sempre è quello di parlarci e se vogliamo parlarci dobbiamo avere una lingua comune sulla quale eh, si possa costruire qualsiasi dialogo e quindi io posso capirti se tu usi il lo stesso codice. Quindi il problema è dei codici, quindi i linguaggi.
2: Quindi... Questo interesse, diciamo, no? per, per, per i codici, sì, sì.
1: okay. i linguaggi in senso lato, per cui ehm, nel, negli studi di cinema ehm, che erano prevalentemente guidati dai grandi della cinematografia sovieti, sovietica, Siegfried sì, ehm, Krakauer, che in realtà mi pare fosse tedesco, aveva Ehm, indicato un punto forte che era lo specifico filmico. Eh, lo specifico non è solamente del cinema, ma è di tutti i linguaggi. La televisione, come specifico, ha il trasporto dell'immagine da un punto all'altro, quindi a distanza da cui telo, telos, eccetera. Eh, lo specifico della fotografia era quello di bloccare il momento quello che viene detto l'attimo fuggente, poi cambia tutto nella realtà, ma comunque i codici attraverso i quali la fotografia eh, si costruisce sono quelli imprescindibili della prospettiva centrale dell'obiettivo, che è solo di prospettiva centrale, è così costruito quindi non si può fare diversamente, ma la prospettiva centrale è una modalità invece di riprodurre nell'ambito dell'arte insieme ad altre forme che danno senso alle posizioni dei soggetti all'interno di un quadro, posizioni che stabiliscono priorità e che quindi danno una valutazione di ordine semantico di tipo significante e questo è l'elemento che è dovuto ai codici che proveniendo una parte dal passato, dalla storia dell'arte, e poi nascendo nel 1949 la teoria dell'informazione, vengono convalidati da questa con buona pace di quel grande studioso che nel 1934 scrisse l'opera d'arte nel momento della sua riproducibilità tecnica.
0: Andiamo avanti, era Benjamin, allora, eh, sì. tu incontri e collabori con figure cardine dell'arte italiana del Novecento, quando si parla di comunicazione, rappresentazione, design e grafica, allora, siamo negli anni 70, eh, 60 scusa, e tu collabori sì. con Bruno Munari sì. e Marcello Piccardo, sì. ad oggi come ricordi quell'esperienza e quanto di quell'arte è ancora riconoscibile oggi?
1: Allora, Tutti e due erano dei ricercatori, nell'uno e nell'altro si confacevano a delle forme precostituite, le forme precostituite le studiavano, cercavano di capirne i meccanismi per riproporre delle cose probabilmente con lo stesso significato, ma con modalità completamente diverse, con linguaggi diversi, Munari con il design e Piccardo con il cinema, quindi facevano nel, congiuntamente, nel quel meraviglioso posto che era la Cineteca di Monte Olimpino, facevano del cinema di ricerca.
2: Ecco, appunto, se noi leggiamo la tua biografia, no, ci viene in mente una parola che, che è avanguardia. Sembra che appunto tu sì. abbia viaggiato con un vantaggio innato, no? Quanto i tuoi studi negli Stati Uniti hanno influenzato la tua visione sul mondo della comunicazione visiva e multimediale?
1: Guarda, eh, quello che io ho potuto provare negli Stati Uniti, quindi con riferimento all'MIT a Boston, è stata la possibilità di eh, vedere eh, delle cose incredibili, quale un computer di tre piani di una una casa eh, con migliaia di valvole che venivano continuamente sostituite da tecnici, in realtà erano operatori, nota bene con dei guanti di amianto, perché non si sapeva che l'amianto avrebbe fatto danni, per cambiare queste valvole roventi che eh, si esaurivano rapidamente, si fa per dire con centinaia, migliaia di ore, ma che andavano continuamente sostituite. E Questo era un computer che per costruire un'immagine di 8 bit, cioè 256 punti, L'immagine intera era di 256 punti, non 256 punti per pollice come si dice oggi o cose di questo <ride> genere, era un'intera immagine 256 punti. Quindi quelle cose erano sperimentali, così come ehm, i primi scanner eh, che in realtà esistevano già. Perché c'è un vecchio film eh, che si chiama Chiamate Nord 777, e eh, che fa vedere come una. Eh, telefoto risolve un problema eh, di un, ad un condannato innocente e quel film credo che fosse degli anni 50, non ricordo esattamente, però ecco, mh, gli scanner c'erano già ed erano di bassissima risoluzione ovviamente, ma quanto bastava per poter… Eh, trasmettere un'immagine ad impulsi che, che viaggiavano via telefono, quindi il famoso telefax, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Quello che si è potuto vedere allora era la nascente tecnologia, questo sì, eh, per cui eh, quando mi sono trovato in Italia a lavorare e mh, a studiare, a continuare a studiare, eh, mi aspettavo eh, delle produzioni dell'industria di quelle cose che erano state presentate anni prima eh, in fase del tutto prototipale e per uso universitario, Eh, cosa che poi è accaduta, eh, noi oggi usiamo eh, un cellulare, il più piccolo cellulare che esista aveva una potenza infinitamente superiore a quella di quel computer, i tre piani di di caseciato insomma
0: Ascolta ehm, parliamo di avanguardia, io vorrei aggiungere eh, un'altra parola Carabaga e ci troviamo a Genova sul fine degli anni 60 quindi al di là di questo nome curioso ti chiedo eh, che cos'era l'arte d'avanguardia
1: in Italia in quegli anni Allora, non ho risposto prima alla, al concetto di avanguardia che mi avevi chiesto di eh, portare avanti. Allora, l'avanguardia era costituita anche qui da una sorta di attività sperimentale che gli artisti mettevano eh, in essere per dare delle costruzioni eh, diverse e significanti e che portassero avanti il discorso dei grandi maestri della pittura, della scultura e via, mettendo in gioco eh, molte conoscenze che allora non c'erano, eh, per esempio la psicoanalisi piuttosto che l'antropologia e quindi mh, immagini e, eh, elaborati, tridimensionali, quindi sculture eh, complesse che tenevano conto di questo Materiale conoscitivo che in precedenza non c'era. E la Carabaga, da questo nome strano, era una sorta di piccola catapulta che veniva messa a bordo delle navi e che aveva la capacità di scagliare pece bollente eh, sugli avversari delle altre navi in conflitto. E Questo era il senso della Carabaga, scagliare la pece bollente sulle coscienze addormentate di chi faceva della cultura una continuata masticazione del vecchio e di quello che era premasticato e non più godibile, fruibile come attività moderna e del momento. Quindi eh, la ripetizione della storia piuttosto che l'innovazione della storia.
2: Allora Roberto, tu approdi prima alla fotografia o alla televisione? E poi questa è una domanda che è tanto più interessante quanto più uno ha provato entrambi i mezzi analogico e digitale. No? Ci puoi dire qual è stata la tua prima macchina fotografica ed oggi invece quale macchina fotografica ti fa più piacere usare?
1: Certo, eh, guarda, la prima macchina fotografica di cui non ricordo il nome, perché a tre anni era la macchina che mi mettevano in mano papà e mamma perché scappassi, <ride> una foto e io regolarmente tagliavo le teste perché era pesante per me, quindi mi ricordo questo oggetto pesante a soffietto che ehm, non mi permetteva bene e e l'obiettivo andava verso il basso tagliando le teste, ma la prima che ho comperato e qui avevo 10 anni e l'ho pagata a rate, era una Comet Bencini dall'obiettivo azzurrato era scritto no? quindi questo per dire eh, cioè, no, non so cosa voglia dire azzurrato oggi ma allora sembrava un termine importante naturalmente eh, sì. quindi eh, la macchina che poi ho sempre usato dalla prima che è uscita è stata la Nikon perché? perché era una reflex perché vedevo in altri marchi produzioni allargate con quel marchio e non produzioni di tipo specifico nel settore del, del video, cioè delle ottiche e della fotografia. Quindi ho seguito sempre la Nikon che non pare essere una brutta macchina, insomma, quella che uso ancora oggi e siccome da sempre ho predicato tra virgolette, che quello che conta non è la macchina, ma quello che sta dietro la macchina è come sceglie quello che sta davanti. Beh, Alla macchina ho sempre dato poca importanza eh, per la soluzione autentica dei problemi attenenti alla fotografia. La fotografia è, è pensata, è scattata, c'è una modalità di scattare che è quella che mi consente di trasferire a chi non ha visto quelle cose che io sto fotografando la riconoscibilità della persona, del soggetto, del momento. E quant'altro possibile. Diversamente non è più comunicazione ma è un fatto edonistico che riguarda la persona che lo ha scattato e su questi problemi che in linguistica si chiama idioletto, un linguaggio privato, un tale ci ha scritto un romanzo famoso, l'Idiota, un sì.
2: tale <ride> sì,
1: un tale <ride>
0: Senti, parliamo adesso iniziamo a entrare un po' nelle questioni più tecniche perché sono sì. argomenti che oggi ti sembrano appassionare molto e tu hai scattato sia in bianco e nero che a colori e, ed è passato, è passato nel periodo in cui il colore rappresentava il nuovo, il progresso sì. ehm, il soffuso vapore dei neon colori con di abiti, rossetti e tappezzerie eh, ti sei mai trovato in difficoltà nello scegliere tra le due diverse tipologie di rappresentazione fotografica?
1: Diciamo che ciascuna delle due eh, possibilità va calibrata in funzione dei risultati che hai in mente ricordo di aver fatto una campagna pubblicitaria per una crema eh, famosa eh, che non poteva essere fatta in, a colori perché si parlava della, del biancore della pelle. E il biancore della pelle come si rappresenta con una pellicola sì. colori che me la rende di per sé color carne se va bene, insomma, no? Se no appare rosata, eccetera. Quindi questo è un punto forte che fa ehm, scegliere. Ma la scelta, faccio un esempio, è questa. Se io ancora oggi presento una piccola immagine, non una grande immagine nel senso della grandezza eccetera, faccio vedere una foto a colori, mi sento dire eh, da qualcuno che la guarda, bella foto, se faccio vedere un bianco e nero, dicono, ah che fotografia. Allora, mentre la prima rappresenta una riproduzione mimetica del reale, l'altra è data come una interpretazione del reale, quindi c'è un apprezzamento maggiore. E qui scatta il meccanismo che porta al concetto di arte. Se io prendo una Polaroid vecchio tipo, quelle piccole, quadrate, e la faccio vedere a chiunque, beh, mi dicono una Polaroid, ovvio. Se io la stampo in 3 metri per tre e la metto in diagonale su un muro, mi dicono è un'opera d'arte. Mm-hmm. Allora abbiamo visto che lo spostamento di contesto e la grandezza dell'oggetto soggetto spostano il significato di quello che è l'oggetto primario o comunque dal quale parte il risultato finale. Quindi qui abbiamo un problema, direi di tipo semantico legato a quella che è la cultura corrente del concetto di arte e che purtroppo non è legato né a te né a me ma da quelle che sono le regole del mercato
2: abbiamo detto all'inizio di questa intervista che Roberto ha alle spalle una carriera incredibile soprattutto una carriera in cui ha conosciuto personaggi molto importanti del panorama italiano e non solo però uno di questi effettivamente risalta parecchio ed era appunto Pierpaolo Pasolini ecco Roberto chi era per te Pierpaolo Pasolini?
1: Guarda, eh, questa sera ho incontrato un personaggio formidabile, il sindaco di quel piccolo paese che è di 450 abitanti, ha eh, portato a Esimo Lario 1500 wikipediani, quindi ben tre volte il
2: tutto, Mm
1: al quale ho raccontato del mio incontro con Pasolini, il sindaco eh, si chiama Pietro eh, presta e ehm, gli ho raccontato che nel 1972 qui a Milano eh, ho visto sul giornale che c'era un incontro che trattava del broadcast televisivo leggo e poi scopro che all'interno di questa breve comunicazione si dice che c'è Pierpaolo Pasolini qual era il tema che il giornalista annunciava era discussione su come i registi fossero contrari al taglio dei film per l'inserimento della pubblicità Capita, era ovvio qualsiasi regista sarebbe stato contrario stavano nascendo le tv private e io da esperto di broadcast televisivo vado a vedere e soprattutto intenzionato a incontrare Pasolini al quale finita la serata e dopo aver scattato delle foto durante il dibattito, il convegno, gli chiedo se avesse tempo o voglia di parlare dei problemi relativi al processo linguistico del cinema e dagli aspetti semiologici. Non dimentichiamo che lui ha scritto molta saggistica sul tema con un libro interessantissimo che si chiama Empirismo eretico. Allora, Pasolini che mi vede con la macchina attesa al collo, mi guarda stupito perché mi sente parlare di cose, voglio dire dei massimi sistemi, insomma, quelle di cui parlava lui, e deve avere fatto una riflessione che è quella di io lavoro ai massimi sistemi, però poi prendo la macchina da ripresa in mano e faccio il cinema lui parla dei massimi sistemi poi piglia la macchina fotografica e fotografa a questo punto mi ha detto sì volentieri eh, però mi ha detto anche che sarebbe partito di lì a poco per il Medio Oriente poi quasi parlando tra sé e sé ma ad alta voce dice Beh, però io potrei dire alla produzione che c'è un fotografo cioè se vuoi venire Beh, io non è che abbia dovuto pensarci molto certo. e circa un mese dopo quando lui era sul posto l'ho raggiunto e sono rimasto quattro mesi e mezzo eh, in Medio Oriente girando, mi pare, 18 posti incredibili, perché detto così dal di fuori appare sempre tutto scontato, tutto ovvio. No, in realtà quando uno si trova su un camion, eh, si alza alle 4 di mattina, rientra alle 4 di notte, eh, oppure su, quando, quando andava bene, su una corriera eh, che ti porta e ti riporta 24 ore dopo. E parti che c'è un'atmosfera azzurra all'alba, vedi tutte le tonalità del colore del sole e ritorni con il colore della notte e della luna. Eh, che in quei mm, posti certo. siamo nei paesi arabi, siamo nello Yemen, beh, è da cartolina con la, chiesa, pardon, con, eh, la costruzione bianca. Del, eh, la figura eh, della palma in controluce e poi eh, la luna sul fondo, tu dici beh, questo minareto eh, che è stato rappresentato da un pittore, no, che invece era la realtà. Se poi aggiungi che ehm, c'era il cantore, chiamiamolo il Claudio Villa Locale, più importante del posto che cantava delle cose, beh a questo punto eh, tu dici sono in un altro mondo. Insomma. Aggiungo che ad un certo punto mi dicono, e me lo dice Scheffer che era l'assistente alla regia di Pasolini, hai rischiato di essere cacciato, e espulso dal paese. E dico perché? Perché nella documentazione che hanno visto è che tu sei un collaboratore di Playboy, quindi una rivista capitalista <ride> americana, e, e dico: E come mai sono ancora qui? E quelli dicono: Beh, perché tra le persone con cui parlavi alla notte e di cui avevo parlato di Nasser e la visione eh, nasseriana eh, dell'islamismo, quindi politica e religione era uno del controspionaggio e ti ha difeso, mm. ecco questo è il quadro, <ride> anche con lo spionaggio <ride> accadeva di tutto e di più, tieni presente che poi abbiamo lavorato in Iran a Isfahan in quella che, era, che è la più bella delle moschee, la moschea del venerdì, e abbiamo fatto delle scene di nudo lì dentro, blindate, nessuno poteva accedere, era una costruzione con una palafitta per cui c'era la guardia in basso, quindi non si poteva assolutamente. Beh, però avemmo, abbiamo rischiato il taglio della testa. Insomma, lì c'era veramente da dire hanno perso la testa, perché eh, occorreva farlo e tutta la sequenza. Eh, in cui Nureddin e Zumurud si incontrano, il letto eccetera, è fatto in quella moschea, in quella stanza chiamata degli specchi perché la parte alta di una navata della moschea stessa e che era tutta fatta di specchi, dove il grande scenografo Ferretti aveva immaginato di fare la stanza ricavandola con un una costruzione apposita nella parte alta, alta dove c'erano delle bellissime costruzioni che hanno dato luogo ad un posto veramente da favola.
0: Roberto, due anni, il 1973 e il 1974, tu sei, ce l'hai già eh, preannunzato, sul set di due importanti film, Il fiore delle mille e una notte finché c'è guerra c'è speranza che sono stati scritti, sceneggiati e girati sia da Pierpaolo Pasolini che da Alberto Sordi due protagonisti del cinema italiano e soprattutto anime artistiche diverse tra di loro allora questa è la domanda qual era il loro rapporto con la fotografia di scena e con la fotografia in generale dopodiché eh, aggiungerei ehm, che cosa ti ha lasciato Pierpaolo Pasolini?
1: Allora, Il rapporto con la parte fotografica, tutte e due lo esprimevano nella cura maniacale delle inquadrature e delle riprese, delle luci, tutte e due molto attenti a queste cose. Tieni presente che nel caso specifico di Pasolini, eh, che che rivediamo e che sentiamo nell'ambito della sua scelta ideologica, filosofica di fare cinema, C'è un'elevatissima componente di tipo popolano, popolare. Perché? Perché se tu vai a vedere le foto che venivano fatte da eh, Grand Hotel allora, quando al disegno sostituisce le fotografie, tu vedi che le foto sono brutte. E che hanno brutte perché? Perché sono costruite con. Eh, i flash elettronici che usano quelli che chiamava, f- chiamava Fellini paparazzi insomma, no? Cioè quindi il puntino di luce negli occhi della modella del modello eccetera, che sono un errore perché puntino di luce vuol dire che c'è una monoluce davanti e che non è adeguatamente illuminato l'ambiente come nella realtà è. Allora Pasolini queste cose, poco conosciute dai critici cinematografici le porta nel suo cinema, ora è impensabile che lui ad un attore, ad un'attrice, leader nell'ambito del lavoro cinematografico sbagli la ripresa, ma sono citazioni del volgo, della produzione volgare, della cultura del volgo, così come tale la recitazione, che non è una recitazione da coloro che hanno fatto una scuola e un'accademia di recitazione, ma è una recitazione spuria di coloro che parlano una lingua eh, popolana perché rappresentano in quel momento, in quel contesto, quello che sono nell'altro contesto moderno. Cioè Il 1970 si rappresenta nelle sue modalità di essere nell'ambito di secoli precedenti in un contesto completamente diverso, ma con quelle voci lì, con quella spuria vocalità che è, è quella propria popolare. Quindi questi sono processi linguistici sofisticati che, se non si spiegano, eh, difficilmente vanno ad essere colti. Ehm, devo dire che quando a settembre avevo incontrato Pasolini, avevo portato a Roma in occasione di una, di una scena che era stata rigirata perché la pellicola eh, aveva preso troppo sole in una di quelle pizze di metallo e aveva subito dei danni, quindi un pezzo di lavorazione mancava. Eh, la scena è stata ricostruita da Dante Ferretti in maniera eccezionale, voi sapete che ha preso ben tre Oscar, Dante Ferretti. E in questa circostanza io gli ho portato quello che una volta si chiamava un raccoglitore con 20 plastiche da 20 diapositive ciascuna. E quindi ha visto 400 immagini del suo lavoro. Quando li guardava, lui diceva, ma senza eh, piaggeria, no? che non era esattamente la sua visione del mondo. Diceva: Oh, ma che belle immagini! Oh, ma che bei colori! Oh, ma che bei posti, cioè sembrava che lui non ci fosse stato, che era il suo lavoro. E alla fine ha concluso dicendo: Beh, hai fatto il lavoro di un regista dove io sono stato il lavoro, e tu hai fatto l'attore e tu hai fatto la regia. Questo a Pasolini. Quello che mi ha lasciato è stato un grande credito di, di umanità che raramente si trova mh, nelle persone di alto livello, soprattutto. Diverso era Alberto Sordi, sempre scherzoso, sempre mh, eh, fortemente impegnato, tuttavia è fortemente attento a tutto quello che gli capitato attorno, come peraltro Pasolini. E mh, Durante la lavorazione del film eh, Finché c'è guerra c'è speranza, io mi sono trovato in quella sala al momento in cui entrano i trasportatori eh, del, della cantinetta, dei mobili per la cantinetta che deve essere messa per, per i figli eccetera. e non sapendo che la scena era quella ho visto ehm, Sordi che si volta verso di me. E, e grida, ma lei che ci fa la... non sapevo cioè, <ride> che si trattasse della scena e ho fatto un salto ma visto che continuava ho detto, non sono io il colpevole quindi due visioni del mondo teniamo presente che la visione del mondo di sordi era portare in cinema con una certa ironia e con un certo eh, elemento chiamata, chiamato comicità Eh, la verità, perché quello che lui ha presentato in Finché c'è guerra c'è speranza è una somma di fatti veri che in quegli anni erano presenti eh, in giro per l'Europa, per il mondo da il personaggio che si incontra nella nella barca a vela a Beaulieu, che era veramente un trafficante d'armi è un trafficante che viene mh, riprodotto da lui e posto in evidenza in questa scena che lui fa quando vuole mettersi in proprio, no? quindi eh, lui ha fatto dei grandi film che sono stati sottostimati perché partendo dal fatto che facesse comico mm-hmm. si sono ritenuti meno impegnati, invece la comicità era una chiave per fare delle denunce molto importanti sul tema sociale.
2: Ecco Roberto, partendo di nuovo da questi film, cosa ti ha spinto a donare il tuo archivio alla Cineteca di Bologna? E poi se puoi dire appunto ai nostri ascoltatori cosa contiene tale donazione?
1: Allora, la donazione è stata una scelta che ho fatto pensando che eh, una cineteca che ha un'elevata potenza di comunicazione ne facesse un ampio uso e, e che quindi mettesse a disposizione del pubblico i lavori di documentazione che avevo fatto, perché sia con Pasolini, sia con Sordi, sia con Albertazzi, sia con Dario Fo, ho fatto dei lavori di ampia documentazione perché altri potessero fruirmi. In realtà la Cineteca ha usato solamente una piccola parte del lavoro che ho messo a disposizione, Esattamente l'archivio di Pasolini, che però poi eh, Rosalba e io e mia moglie abbiamo portato in giro per tutto il mondo e la Cineteca ha, ha fatto solamente da bella scatola eh, che eh, diversamente dalle mie di cartone quelle erano di tipo metallico e tenuto a temperatura costante, quindi sarebbe rimasto lì. A questo punto è rimasto là l'archivio Pasolini, ma per esempio. Eh, l'archivio Dario Fo l'ho ripreso e porteremo d'ora in poi avanti, eh, partirà la prima presentazione il 9 eh, di settembre a Castelfranco Emilia del eh, 20 anni dopo, il giullare eh, Nobel 20 anni dopo che portiamo avanti d'ora in poi congiuntamente a Pasolini e ad altri.
0: La tua attività è continuata eh, interfacciandosi con molteplici forme di linguaggio audiovisivo. Ti sei sì. occupato di registrazioni di musica jazz, hai collaborato con l'enciclopedia multimediale Hai utilizzato eh, probabilmente per primo la computer grafica il, Ce l'hai anche detto prima, sei stato sì. un video broadcaster E soprattutto credo anche l'illustriazione digitale Arrivando negli anni 90 ti sei occupato di tecnologie per l'architettura. La domanda è molto semplice, hai pensato, ora mi fermo qui, questo andare avanti non è più per me.
1: Ma sai, quando tu ti fermi che fai? Vai a giocare bocce. Beh, <ride> mi, sembra, <ride> mi sembra una cosa che pur lodevole per chi ha tempo e in da fare, ma se tu hai un capitale e lasci che i tuoi soldi eh, escano fuori, escano dalla borsa perdendoli per strada, eh, non sei un capitalista attento. Il mio capitale eh, che ho continuato ad aumentare sono le informazioni eh, e la curiosità è l'elemento for- fondamentale che aumenta il capitale. Perché? Eh, perché se tu contatti amici, tieni presente che sono diventati tali, eh, grandi nomi ancora oggi della musica, jazz come Enrico Intra, uno per tutti, Lino Patruno eh, ed altri, eh, Paolo Tomelleri, eh, tieni presente che lì il punto è che cosa fai con loro? Allora a Enrico Intra ho chiesto se avesse voglia, tempo, di farmi eh, una colonna sonora, tra virgolette, per eh, portare, andremo a Minsk eh, in teoria a ottobre, per portare là eh, Pasolini e quindi con un sottofondo musicale e piuttosto che far girare in loop le immagini eh, nel silenzio di un ambiente che può essere eh, una sala di museo o d'altro. A questo punto Enrico Inter ha ha detto sì, volentieri l'ha fatto, ma l'ha fatto anche per Dario Fo che portiamo, come ho detto, poc'anzi il 9 settembre eh, a Castelfranco Emilia. Quindi mh, il punto è stabilire dei rapporti di cointeresse, cioè se tu offri a qualche d'uno delle possibilità interessanti e dove eh, trovano che il loro lavoro è spendibile e bene, e tu continui a fare cose produttive e la curiosità è l'elemento importante, perché poi subentrano problemi tecnologici e tecnici che se hai la possibilità di aiutare qualcuno a fare le cose che sta facendo per te con delle competenze aggiuntive, beh sei ben visto e ben, ben accettato. Eh, ti posso dire che nel 1970 avevamo un riduttore di rumore digitale. Quindi, eh, la tecnologia digitale non, non nasce eh, ultimamente. Eh, questo, per esempio, prendevi un disco e per togliere i tac proprio dei dischi LP di allora, che fossero una riga o che fossero semplicemente elettrostatici, arrivavi al limite soglia nel quale eh, l'immagine sonora si rovesciava. Cioè, ascoltavi solo i tac e non ascoltavi più la musica. Ecco, quel punto lì era quello che dovevi usare per passare un pelo indietro che non si ascoltavano più i tac. Quindi tu riregistravi su nastro quella musica senza nessun problema connesso alla riproduzione di una testina. Ecco, queste tecnologie sono quelle che ti mettono in condizione di fare il tuo lavoro non quello di altri se poi tu aiuti gli altri beh, sei sempre ben accetto quindi la curiosità è l'elemento fondamentale credo ancora oggi tieni presente che un film come quello di Stanley Kubrick Shining se Kubrick non avesse avuto delle idee chiare su come chiedere a chi lo ha realizzato di fargli un sistema che consentisse alla macchina da ripresa di seguire il ragazzo che scappava nel, eh, nella neve e nel eh, labirinto, beh, a questo punto eh, avrebbe dovuto usare le rotaie, facendo un altro lavoro, invece ha fatto nascere una nuova tecnologia che tutti oggi possono usare a bassissimo costo, perché con 1000 Euro puoi comprarti uno steadicam efficientissimo, insomma. Quindi eh, la tecnologia no? e per parlare di cinema ancora parliamo di un altro film in cui lui ha chiesto alla Kodak che gli realizzasse la pellicola per poter riprendere alla luce delle candele, delle
2: senza candele, sì. luci. Berlindon.
1: Eh, esatto, Berlindon, senza luci accessorie. E la Kodak gli ha detto impossibile e lui gli ha risposto: Io faccio il regista, risolvo i miei problemi, voi fate le pellicole. E quindi, <ride> quindi voglio dire, lui sapeva che si poteva fare perché aveva studiato. Non dimentichiamo che lui sapeva allora che la Kodak faceva le pellicole per le riprese delle partenze dei missili che erano pellicole multistrato, il primo strato durissimo perché veniva bruciato dall'eccesso di luce, man mano che c'erano gli altri strati potevano riprendere tutti i valori più, più deboli o comunque di dettaglio per le tonalità e per restituire una luce totale in grado di essere interpretata dai tecnici, quindi il punto della conoscenza del lavoro che fai è la qualità dei risultati che tu puoi offrire.
2: Allora parliamo adesso di formazione, no? formazione diciamo, che tu hai eh, ricevuto. Ecco, quale valore aggiunto ha dato il tuo, perco- il tuo percorso formativo ai risultati che hai raggiunto a livello professionale? Quanto è importante la formazione?
1: Beh, guarda, credo che ci siano due tipi di formazione. Quando tu, e oggi sento spesso dei giovani che mi dicono mi sono laureato, io rispondo bene, adesso poi hai il buon diritto di cominciare a studiare. Ecco, perché la laurea, se tu fai il meccanico, non è che vai in giro con la chiave inglese o se sei un, un ingegnere edile ti porti che cosa? Eh, una, una livella attorno per verificare, una livella laser per far vedere a tutti che sei un ingegnere edile? No, evidentemente no. Quindi hai fatto quello, ma se tu parli con me, io sono un ingegnere elettronico e tu sei un ingegnere edile, cosa parliamo? Tu mi parli di edilizia e di elettronica? Evidentemente questa non è la cultura. Questo è quello che ci serve per lavorare. Dopodiché passiamo alla cultura. La cultura è di due tipi. Una è quella che abbiamo studiato e che si aggiunge a quella specifica dell'attività. E l'altra è di tipo antropologico, quello che impari vivendo, quindi che però è una moltiplicazione spesso di quello che tu hai fatto e quindi dalla contaminazione di più tipi di conoscenza hai costruito un'altra visione del mondo e che è la tua come dicevano negli anni 60, la la, 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 la Weltanschauung, quindi la tua visione del mondo, in senso eh, culturale, eh, ma soprattutto di una cultura vissuta, di una cultura antropologica e non di una cultura cartacea dove in fin dei conti il limite di molti modi negativi di fare scuola è che io studio un libro, leggo lì e poi... Ripeto a voce ad altri di leggere quel libro, quella pagina, eccetera, ma io non ho acquisito nessuna esperienza. Quindi non trasferisco esperienza se non esperienza di libri letti che non hanno nulla a che fare con la vita vera. Insomma, quindi eh, prendendo nota che quello che tu impari lo impari nella sperimentazione, eh, bene, sbagli, la prossima volta non sbagli più. Insomma.
0: Certo. Arriviamo all'ultima domanda, eh... riguardo del premio. Sì. No, tu ti <ride> occupi di didattica da molto tempo e ho colla- collaborato con lo IED, con l'AFIC, il COR eh, fino ad arrivare all'FSE. E, mh, oggi, con, eh, con la facile disponibilità dei mezzi dell'impresa e condivisione del materiale audio-video il compito del formatore è lo stesso di quello che aveva 10 o 20 anni fa?
1: è più difficile è più difficile perché io ho sempre avuto un uh, punto forte è quello che dicevo ai miei discendi voi non dovete credermi voi dovete sentire quello che dico e verificare se è vero, perché se loro credono a te non vanno a verificarlo, quindi non studiano. E quello che tu invece oggi da formatore, eh, sapendo che hai una verifica immediata di quello che hai detto, devi sapere quello che fanno loro, che avrebbero fatto loro dopo che tu hai parlato, dopo che tu hai tenuto la tua lezione ed essere stato più avanti di qualsiasi meccanismo di controllo. Non per raccontare cose non vere, ma per essere assolutamente verificato al meglio, cioè dare informazioni così sofisticate che loro siano spinti a eh, verificarle e ad imparare molto di più. In altri termini, eh, c'è una modalità, se vuoi, di essere paternalisti. Io non amo eh, semplificare le mie forme di linguaggio, ammesso che, fosse, che sia un linguaggio eh, complesso, perché è un atto di eh, paternalismo che faccio e diciamo, vai poverino, lui non capisce e parlo in maniera semplice. Non lo aiuto. Io non aiuto qualcuno che ha poca conoscenza se gli parlo in modo da poverino come facevano nelle... Nelle, nei vecchi film in, negli Stati Uniti dopo in, dove i neri parlavano con la B no? Ecco, perché cioè, queste cose comiche che sono mh, riportate in Italia in maniera poi patetica, ecco, come se i neri parlassero con la B di Bovero Negro, ecco, quindi non è che aiuti qualcuno a capire una realtà quella di un'esistenza di più razze insieme. eh, emulando una razza e facendola di per sé apparire come minore in quanto eh, piena di difetti, ammesso che questi siano difetti. Quindi semplificare la vita agli altri nell'ambito del rapporto, eh, quello di di insegnamento, è eh, a mio avviso deleterio perché l'insegnamento arriva ridotto, arriva adattato e non quello che deve essere. Ecco perché ritengo che sia giusto, eh, anche perché l'ho vissuto sulla pelle, essere più, più incisivi e meno eh, disponibili a concedere adattamenti. Personalmente eh, durante l'attività di studio in università ho iniziato a litigare dal primo giorno perché eh, io arrivavo da, da Genova, da, da Milano vado a Zurigo e sento che parlano di calcio perché questo docente parlava della squadra tedesca essendo un docente svizzero di lingua tedesca naturalmente eh, preferiva la Germania che l'Italia e e dopo 5-10 minuti di conversazione in cui io non mi vedevo interessato ho detto beh signori basta per favore perché io vengo qua beh di lì è nato uno scontro continuo con questo docente
2: eh, quando
1: un giorno mi dice Vignor Villa ma lei che cosa vuole? io gli ho detto 110 lode e bacio accademico e lui si è messo a ridere <ride> dopodiché mi ha sempre interrogato eh, ma c'era un punto forte per me che lui leggeva sui libri e insegnava quello che aveva letto sui libri io lo mettevo in pratica tutti i giorni facendo il tecnico ed essendo informato dalle riviste costosissime statunitensi <ride> che compravo una rivista costava mille lire e lo stipendio mm-hmm. di una persona che guadagnava bene era 25.000 quindi
2: mm-hmm. mm,
1: un rapporto enorme <ride> ecco a questo punto finita la, la mia tesi presento la tesi e mi danno 109 io ho preso la tesi ho, l'ho rovesciata nelle, nella copertina, ho strappato la copertina, l'ho buttata lì ho detto tenetevi la tesi perché a me una laurea di incompetenti non serve e me ne sono andato Siccome non pagava papà ho potuto farlo se avessi pagato papà avrei avuto dei problemi di rispetto <ride> non avrei potuto
2: eh, senti, grazie Roberto.
0: Rom Ah,
2: scusami, Senti. Scusa, no, volevo solo Roberto ci ha fatto i complimenti per la qualità no, delle domande. Eh, io volevo dire che sono state preparate dalla nostra Manuela. In genere, noi non diciamo gli autori delle domande, però questa volta eh, credo che sia importante perché eh, appunto c'è la sua sensibilità no, artistica e da donna e non c'è nessuna domanda su Playboy e Penthouse. <ride> no, innanzitutto
1: ringrazio Manuela per l'esposizione delle domande. Che ha fatto. E per quello che riguarda invece il nudo, devo dire che io non ho mai avuto tanti amici uomini come quel tempo. <ride>
2: quindi non, non frequentavo
1: donne, frequentavo uomini perché anche chi ha fatto il militare con me mi telefonava dicendo ah ciao ho visto sai vengo a trovarti a Milano ecco quindi questa era una cosa molto comica che mi è successa però quello che accadeva anche è che eh, nell'ambito delle riviste femminili che frequentavo perché poi ho fatto moda ma poi ho smesso di farla perché avevo pudore e vergogna di farla moda perché la moda induce inevitabilmente alienazione, cosa che il nudo no, quindi attenzione anche a questo, era un problema di tipo ideologico e nell'84 ho smesso di fare la moda proprio dopo pochi anni, quindi mh, le redattrici che non vedevano il fotografo, ma vedevano il personaggio, perché poi Playboy nella sua copertina dove metteva fra noi c'era la foto eh, vicino a Oresta del Buono, famoso giornalista, la mia e loro non ci sarebbero state mai lì, quindi a questo punto io non ero il fotografo che fotografava il capo, ma ero un personaggio e loro erano da meno, considerando che i fotografi, torno a dire, a quel tempo erano semplicemente dei così, eh, degli schiacciabottoni, insomma, quindi non molto considerati e i nomi che venivano fuori, e venivano fuori per ragioni di casta e per abilità di marketing, spesso più che per capacità autentiche. E questo è un discorso che sto cercando di fare in tutte le direzioni con molte difficoltà, ma recentemente mh, ho chiesto ad una persona che ehm, aveva aperto un ufficio, ed ero andata a trovarlo al momento dell'apertura dell'ufficio, e, mh, gli dico, ti ricordi che sono venuto a trovarti quella volta lì, tu mi hai detto sono due giorni che sto mettendo a posto l'ufficio e, e tu mi hai chiesto, ma tu cosa vuoi fare con la fotografia? E gli ho detto cultura. E gli ho detto, ti ricordi quanto tempo fa era? E lui ha risposto, sì sì, 35 anni fa. Ecco, la cosa non è cambiata. Cerco di fare cultura.
0: Roberto, grazie davvero per la bellissima chiacchierata. Molto coinvolgente e secondo me è una delle più belle anche grazie, che abbiamo grazie, realizzato sì, in questi sì. sette anni.
1: Grazie a voi perché siete stati bravi e soprattutto a Manuela che ha messo giù dei punti importanti di, di conversazione <ride> sui qua, sulla cui traccia siamo andati avanti. Grazie ancora, alla prossima e saluti a tutti. The Universe's biggest camera
2: store. Ci
1: sicuramente del, delle focali molto lunghe, delle tele. Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli.
2: Discorsi fotografici.